0: A expectativa de baixo crescimento na economia brasileira causa efeitos no Ceará. Entre janeiro e abril deste ano, o ritmo de gastos no Estado com despesa de pessoal subiu 9,71%, valor já próximo aos 11% de 2018.
1: Ontem, 27 de maio, o secretário do Planejamento e Gestão, Mauro Filho, anunciou o pacote de medidas de ajuste fiscal que prevê corte de 390 milhões nas despesas de manutenção da máquina pública aqui do Ceará.
0: Outro ponto do pacote é a suspensão temporária de concursos públicos no Estado, assim como a homologação dos já realizados e convocação dos aprovados. Estavam previstas para este ano, por exemplo, provas para a Polícia Militar e para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário.
1: Servidores do Estado também não receberão reajuste. Haverá apenas reposição salarial pela inflação para funcionários que recebem um salário mínimo e para categorias como professores e agentes de saúde, que contam com piso regulado por lei federal.
0: O secretário Mauro Filho alerta ainda que se as despesas não forem controladas, em breve o Ceará atinge o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Olá, eu sou Maísa Vasconcelos.
1: E eu sou Ítalo Coriolano. Recorte de hoje recebe os repórteres Irna Cavalcante. Olá, Irna. Olá. Oi. E também Lucas Braga, que está voltando de férias direto aqui para o Recorte. Estreando Olá, Estreando
0: com a gente. Bem-vindo.
1: Oi, muito obrigado. Bem, eles vão discutir com a gente as medidas do governo do Estado para controle dos gastos públicos e seus possíveis efeitos. E antes da gente entrar no debate, venham aqui com o meu lembrete, não esqueça de seguir o recorte no Spotify.
0: Irna, a matéria traz muitos números sobre a situação econômica do Ceará. Para a gente entender melhor isso tudo, você poderia fazer um panorama do que motivou a Secretaria do Planejamento a desenvolver esse pacote? Bom,
2: o que acontece? O Ceará é um dos estados que tem uma situação fiscal relativamente equilibrada no contexto Brasil, mas o que, que acontece? Do ano passado para cá, as despesas, principalmente de custeio e de gasto com pessoal, cresceram num ritmo muito acelerado. O que o governo alega? que, por exemplo, as despesas de custeio cresceu porque o Ceará continuou fazendo investimento público. Então, isso aumentou a estrutura do Estado. O que mais cresceu das despesas de custeio, que é da manutenção, foi justamente as despesas de custeio finalístico, que é o aumento do número de escolas, dos postos de saúde no interior. E tudo isso demanda mais gastos de manutenção. E o outro ponto seria a questão do aumento das despesas de pessoal que cresceu, sobretudo por conta das contratações na área de segurança pública. A segurança pública é responsável por 70% desses aumentos de gastos. É bom lembrar que em janeiro nós tivemos os ataques que exigiam uma resposta do governo e houve várias contratações e alguns acordos que foram feitos no ano passado com algumas categorias, mas que os efeitos financeiros só começaram a impactar na folha deste ano. Então tudo isso acabou criando, inchando a máquina pública e crescendo muito essa despesa de custeio, fazendo com que ela chegasse muito próximo do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, uhum. que é de 46,55% da receita corrente líquida. Hoje os gastos com pessoal comprometem, pela, é, pelos cálculos contábeis, 46,2% do orçamento mas, pelas contas do, da Secretaria de Tesouro Nacional, a gente já está com 46,05, ou seja, muito próximo dos 46,55, uhum. que é o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso acendeu o sinal de alerta do governo.
1: Bem, uma das decisões que mais chamou a atenção foi a suspensão dos concursos públicos. Né? Muita gente aí desempregada, que está fazendo cursinho, deve estar tá bem preocupada. Qual o impacto disso? Há previsão de retorno das seletivas e das convocações? Ele quer reavaliar né, a situação em setembro.
3: Até lá, os concursos vão ficar suspensos e a posse e a homologação dos concursados recentes também vai ficar suspenso. Então, isso pode ter sido o que chocou mais esse problema é, especializados em concurso, né? os concurseiros, como a gente fala, então a expectativa é de análise dos resultados dessa medida, né, uma medida um pouco brusca, então ele vai reavaliar em, a partir de setembro para só então é, reaplicar.
2: Mas olha, hoje o governador Camilo é, Santana falou assim que, que ele vai continuar chamando os, os concursados que já foram aprovados, só que isso mais para o segundo semestre que vai em linha um pouco com o que o Mauro Filho disse, que a partir de setembro vai fazer uma reavaliação, o que, que eu acredito que vai acabar acontecendo, né? Alguns concursos, eles vão realmente ser suspensos, é, por enquanto, até essa situação melhorar, talvez no segundo semestre, final do ano, a gente retome. E aí, que já aconteceu e que gera uma apreensão maior, que aí a gente tem esse pessoal que fez o concurso da Secult. Recentemente O primeiro, inclusive Exatamente é? Havia vai, uma expectativa de... muito grande havia uma expectativa muito grande Vai ter que contar com paciência E o que eu acho que pode acabar acontecendo É que os editais que forem ocorrer Que forem ser lançados ainda esse ano Vão vir com um número de vagas Mais enxuto também é uma outra, um outro
0: ponto que se vai ter, né? E na, na, na reportagem de hoje também, é, você é, traz é, os cortes parecidos que foram feitos em 2015, né? Qual é a ligação e qual o efeito dessas medidas? É, na verdade, em 2015, a
2: economia pretendida foi de 396 milhões, próximo da que ele anunciou hoje, né? Mas o efeito dela, ela foi um pouco mais drástico lá em 2015, porque a determinação antes foi de um corte de 25% das secretarias, nos nos gastos de custeio. Esses cortes, eles podem ser, segundo Mauro Filho, agora a meta é reduzir 10%, eles vão acontecer ao longo do ano, só que mesmo esses 10% vai ser o equivalente aos 390 milhões. Isso pode atingir desde gastos com passagem, combustível, pode corte de terceirizado, o impacto que isso vai ter, por exemplo... Nos municípios, nas ações das secretarias, eu acho que vai depender muito, ninguém sabe ainda como é que vai ficar, vai depender como que o governo vai operacionalizar isso. Por exemplo, se cortar muito o terceirizado, e aí a gente tem terceirizado desde os serviços gerais até médicos, talvez seja uma medida que vá trazer, inviabilizar principalmente se for em um município pequeno que tem uma estrutura que dependa muito do Estado. Mas talvez pode ser que a gente não sinta tanto se esse corte for mais em, em combustível, em coisa, em, em energia, em, em busca mesmo da eficientização da máquina pública. Vai depender de como o governo vai fazer, né?
3: Isso. E a gente pode trazer a opinião dos sindicalistas, né? O que eles falaram ontem inclusive o fórum com o qual eu conversei, o FUASPEC, eles criticam muito o número exagerado, né, nas palavras deles dos terceirizados aqui no Ceará. É, 10% dos terceirizados vão ser cortados e como a Irna fala, a gente pode perceber talvez esse impacto no serviço, na qualidade do serviço público, independente da, da área, né? Como a gente tava tá falando agora, são terceirizados em diversas esferas. Então, para um município que Vive numa, numa situação, num quadro mínimo ali de funcionamento, pode receber um impacto mais representativo.
1: Bem, falando agora do resto do Brasil, né? Como é que está a situação? em outros estados. Quais cortes os governos estão realizando para conter os gastos?
2: Assim, a situação brasileira ela está realmente caótica do ponto de vista fiscal. A gente sabe que tem muitos estados que não conseguem sequer pagar a folha. O próprio Rio de Janeiro, ele vem diminuindo constantemente e ele praticamente zerou os investimentos dele em em, em ciência e tecnologia no último ano. Reduziu bastante esse tipo de investimento. E o que é o que acontece o Ceará ele ainda tem uma situação um pouco mais confortável e essas medidas que eles estão adotando são medidas preventivas para evitar um corte maior porque o que acontece quando se chega no limite prudencial significa que o estado ele pode ter mais dificuldade para fazer financiamento para ele contratar empréstimo aí sim ele não pode dar pagar hora extra tem que reduzir quadro então assim o estado ainda tem uma margem Para atuar de forma preventiva Diferente de outras outras unidades federativas Então o cenário é realmente O o Ceará apesar de ter essa essa situação Um pouco mais equilibrada Ele não vive numa bolha A gente sabe que as projeções da economia Estão crescendo num nível muito mais baixo A própria economia do Ceará Está demorando para retomar E o que a gente pode ter aí também é uma redução no volume de investimentos públicos esse ano. O
0: governo vai meter um pouco o pé no freio. Você falou aí dos dos representantes de sindicatos, né, Lucas, antes mesmo do anúncio da suspensão temporária dos concursos e da negativa de ganho real no reajuste, membros das associações dos auditores de controle interno do Estado, eles protestavam, né. Quais são as demandas dos representantes de associações, dos sindicatos, né, o que baseia o pedido deles de aumento, por exemplo, de 20,64% por dos, cento é, dos servidores, né, que, de alguns servidores que pedem aumento.
3: Isso. Na verdade, são 20,64% é o reajuste que eles pedem com base no IPCA dos últimos três anos, né? é, de 2016 a 2018. Então, eles calculam que no governo Camilo eles perderam isso. A representatividade do salário deles é, caiu 20,64% com base no IPCA, porque o reajuste dos últimos anos foi de 3% e de 2%. E agora o Mauro Filho reafirma que não vai haver ganho real. Então, eles calculam uma perda e se a gente trouxer esse cálculo para ainda mais tempo, um cálculo de 99 a 2018, servidores mais antigos, esses servidores que estavam já no no governo que já eram servidores em 99, eles tiveram uma perda, segundo esses sindicalistas, uma perda que pode chegar a 85% no salário. Então... Foi caindo, associado com a falta de implantação dos programas de cargos e carreiras. Então, esses servidores, ao longo dos governos, eles não progrediram na carreira e, além disso, tiveram perda no no salário. E, do ano passado para cá, ainda teve o acréscimo de 1% de previdência. né? Então, é como se eles perdessem ainda mais 1% do salário que foi destinado à previdência.
0: A gente pode esperar, então, embates...
3: Certamente, eles têm reunião marcada na quinta-feira pela manhã com o governo e de lá devem decidir as medidas por essa campanha salarial desse ano. O valor que eles pedem é muito alto, de 20,64% e o governo quer dar apenas a inflação de 3,75%.
2: E é bom lembrar que essas discussões, esses embates têm sido recorrentes na gestão do Camilo porque ele realmente não tem dado... É, é, esse reajuste O aos ganho executores. real Isso. E já vem essa, essa questão do, Dessa rigidez fiscal Tem sido uma característica, na verdade Não só do Camilo, mas de uma, de uma Sucessão de governos de, Remonta aí pelo menos uns 20, 30 anos de, de priorizar essa questão Da saúde financeira do Estado Então a gente vê de forma frequente Ele fez lá em 2015 Aquele corte do, do, dos, De 25% do custo mas na frente ele também f- fez um corte no número de comissionados. Ano passado, ele enxugou um pouco mais essas secretarias. Então, tem sido uma característica recorrente essas pequenas medidas aí para equilibrar as contas públicas é,
1: Eu acho que no caso dos servidores vai ser realmente necessário é. Um pouco de, de compreensão Principalmente se eles observarem a situação dos outros estados né? Tem servidor com salário atrasado Servidor que demorou para receber dez Meses para receber o décimo terceiro né? Então na situação que o país Se encontra hoje realmente né? De, de profunda crise econômica vai ter que ter realmente eles reconhecem paciência. que 20.64% é
3: um número muito elevado mas para um governo que há poucos meses se dizia estar bem fiscal e economicamente né nesse panorama geral se dizia estar bem eles questionam isso que de repente nas palavras dele de repente acendeu essa luz amarela é, na, na na gestão fiscal do estado
2: foi um susto É Exatamente, mas aí o que o Estado alega é justamente isso no início do ano a economia tinha uma perspectiva de crescimento né? um pouco maior e E hoje essa expectativa veio caindo e também não se pode ignorar as medidas que foram tomadas depois dos próprios ataques que a gente teve em janeiro, principalmente na área de segurança pública e o impacto futuro que isso tem. Agora por outro lado, os servidores também Estão no seu direito, porque tem um plano de cargos e carreiras que não foi cumprido, tem uma uma reposição, uma vida, um custo de vida que está subindo e que não acompanha. Então, é é uma equação aí para o governo
0: resolver, né? Vamos acompanhar. Muito obrigada pela vinda, Irna Lucas.
1: Muito obrigado, Maísa. Obrigado, tá bom. Irna. Obrigado, Lucas. Eu queria só terminar aqui o recorte de hoje, lendo o um e-mail aqui da Débora Vaz Costa, o Rubens, o Rubens Rodrigues acabou de me passar, uma, um, um recado muito legal. Gostaria de parabenizar o Jornal Povo pela elaboração do podcast Recorte, que tem sido uma ferramenta muito útil para o acompanhamento das notícias e dos debates mais recentes no Ceará e no resto do mundo. Desejo sucesso e longevidade à iniciativa Cordiais Saudações. Um abraço, Débora. Obrigado pela audiência. Beijo para
0: a Débora e é bacana o que ela diz porque o recorte é também um documento. Um documento desses dias que a gente tem vivido, né? O nome recorte não é à toa. Então, se você pinça ali o assunto do dia, o que está sendo destaque, se você traz análise disso, a gente tem um registro desses nossos tempos.
1: Então é isso, esse foi o Recorte Episódio 80, nós voltamos amanhã, tchau! Roteiro e produção Gabriela Custódio e Hamlet Oliveira Edição, publicação e produção Edson Miranda Áudio André Silvestre Coordenação de produção Chico Marinho Estratégia digital João Vitor Duma.